0: Dia, tripulação e saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Depois dessa introdução é impossível não saber quem é o nosso super convidado de hoje. Então eu vou deixar que ele se apresente.
1: E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Lito do Aviões e Músicas, com muito prazer participando aí desse podcast maravilhoso, um Galecast, que é um lugar que mecânico costuma frequentar depois que o avião pousa ou
0: mesmo antes da partida, né, Lito?
1: É, mas aí já dá mais problemas, né?
0: <risos> pois é. Lito, mais uma vez, a gente estava conversando aqui em off antes de começar a gravação, eu já agradeci o Lito, eu vou agradecer o Lito pelo resto da minha vida por participar desse episódio, estou muito, muito feliz. Muito obrigado mesmo pela sua participação hoje aqui no Galecast.
1: Ah, é um prazer, né? A gente tem contatos assim. Uma, uma, a aviação é esse círculo assim que a gente tem contato com várias pessoas de várias áreas, né? Então é um prazer participar do Galêcast assim. Vocês já ouvi vários episódios assim, são, é bem legal. É um, é um outro é uma outra área da que eu não participo muito, mas a gente está sempre aprendendo. Então também é um prazer estar aqui com vocês.
0: Fantástico, muito obrigada. E para você que embarcou agora no Galecast e não quer perder nenhum episódio, é só assinar o podcast acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. Atendendo a pedidos, estreamos a nossa playlist no Spotify. O link também está na descrição do post. E para entrar em contato pelas redes sociais, acesse facebook.com/galecast, no Twitter, Instagram, Snapchat, é só procurar por Galecast. Ou, para quem quiser entrar em contato por e-mail, o nosso correio elegante é contato.galecast.com. E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos, porque o nosso convidado está cheio de histórias na bagagem. Sua atenção, senhor ouvinte, Lucas Conrado. Fique ligado para a leitura de e-mails no final deste episódio. Por sua atenção, obrigada. Tripulação, portas em automático. Bom, Lito, começando com algo um pouco muito improvável aqui, eu acho que quem está ouvindo nesse momento, com certeza te conhece, a não ser que a pessoa estava vivendo em Marte nos últimos não sei quantos anos, porque com o seu canal no YouTube, que eu adoro e que me ajuda muito no meu trabalho, é impossível não te conhecer, mas fale um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira.
1: A minha carreira é longa, <risos> eu estou há bastante tempo na aviação, assim, mas assim, hoje eu fico lembrando de quando eu entrei na aviação, lá em 1986... Na extinta Varig, e eu olhava aquelas pessoas assim, com muita experiência, eu pensava: puxa, será que eu vou conseguir sobreviver na aviação e chegar até o na <risos> a, né, a experiência que essas pessoas têm. E hoje eu tô aqui, né, completando já 30 anos trabalhando na aviação, sempre na manutenção, eu... contando um pouquinho de história. Assim, eu comecei na Varig em uhum. 1986. e... Era, eu fui da primeira turma de técnicos de manutenção na Varig. Porque até, aquela, até aquele ano, as empresas elas tinham mecânicos de manutenção. Uhum. Que o cara era formado pela vida. Ele aprendia a trabalhar já na aviação. Ele começava como auxiliar. E progredia na carreira de mecânico.
0: Uhum.
1: E a Varig colocou esse... É, levou o patamar, falou, não, a gente quer técnico de manutenção Uma pessoa que tem um pouquinho mais de estudo do que o, o mecânico E que já entre habilitado a trabalhar em várias áreas Porque também nessa época um mecânico, ele trabalhava Se o cara conhecia de sistema hidráulico, então ele era um especialista em sistema hidráulico O cara que trabalhava em motores era um especialista em motor e os, os, os técnicos, não, a proposta era que um técnico conseguisse não só consertar o motor de um avião, como trabalhar na parte de aviônica, que era uma outra especialização. E aí eu entrei nessa turma, é, foi um choque cultural na época, né, porque os mecânicos achavam que a gente era, como a gente era técnico, a gente tinha que se virar, então eles não queriam ajudar, e na verdade a gente era tudo novinho, ninguém sabia de aviação.
0: Só tinha um diploma, Então né? houve
1: alguns só tinha o diploma, e diploma, assim, na, na prática, né, é outra coisa. Então, existiram alguns conflitos, mas é, deu, foram contornados com o tempo, e aí eu virei inspetor de manutenção. Com dois anos de casa, eu já era inspetor de manutenção na Varig. Então, era um salto muito grande, assim, porque... O inspetor tá acima do mecânico, então, de repente, aqueles caras que não quiseram me ajudar no início, agora eles <risos> tinham que responder para mim, né? É. Era, foi tipo, uma virada de mesa, assim, que acontece na aviação bastante, né? Aí depois que eu trabalhei, eu trabalhei nove anos na Varing, aí no final dos nove anos faltava ainda muito tempo para ela entrar em falência, mas eu não estava muito feliz e abri uma vaga para supervisor na Transbrasil, já também difunta Transbrasil, uhum. e eu fui trabalhar na Transbrasil, eu adorei a empresa, assim porque não sei eu, não, exatamente como você começou, se você começou na Varig ou Transbrasil ou VASP, mas eu, existia um tipo de concorrência forte entre as três, e quem trabalhava na Varig se achava nata o da aviação. E considerava a Transbrasil e a VASP como uma subcompanhia assim, né? E de repente eu tava nessa cultura de super empresa aérea que era a Varig E aí fui pra Transbrasil e era um negócio totalmente diferente do que eu achava E eu adorei trabalhar na Transbrasil Mas foi só um ano lá porque abriu vaga na, na United Airlines em São Paulo E aí seria um, era um salto grande na minha carreira, né? Trabalhando em empresa americana E aí eu embarquei na United e tô já há 20 anos na United e essa é a minha história aí da, da manutenção.
0: você tocou um pouco em uma das perguntas que eu ia fazer, porque é muito comum aqui na empresa onde eu vou uh, aquele comissário novato às vezes vai fazer uma um checagem de segurança aquela varredura de segurança que a gente faz e conforme vai abrindo uh -huh. mesinha, eles acham um defeito uh -huh. ou outro, e aí eles pegam e fazem um. eles só fazem um speech no avião e falam, ah, se tiver um, aqui a gente chama eles de engenheiro, né? Ah, se tem algum engenheiro a bordo, <risos> vem pro eu, eu preciso de um engenheiro no assento tal e aí, uhum. é muito comum que o chefe de cabine logo em seguida vai e faz um novo speech perguntando qual é o defeito, porque eu tenho que ver que tipo de engenheiro que eu vou chamar. é Porque, uhum. você, como você mesmo falou, tem aviônicas, enfim, tem o pessoal que cuida de cabine. Então, quantos tipos de, de mecânico tem? Isso para o passageiro saber também, né? Porque eles acham que um cara só conserta tudo.
1: É, hoje, hoje em dia, assim, na manutenção de linha, é, existem dois tipos de manutenção. Manutenção de hangar que é onde o avião... ele passa... Ele, ele faz a manutenção mais pesada... existe a manutenção de linha... quando um passageiro... vê um mecânico a bordo... ele está vendo um mecânico de linha... ou um técnico de manutenção de linha... ou como chamou aí o engenheiro... É, o, o pessoal que trabalha na linha... Tem, ele seria mais como um clínico geral, assim, se a gente fizer uma analogia com os médicos. Uhum. Ele não é um especialista em determinado assunto, mas ele conhece o avião como um todo. No caso da, dos assentos, o sistema de entretenimento, aí isso realmente requer uma, uma especialização. Existe um técnico especialista em assentos de avião e em sistema de entretenimento. Algumas empresas, inclusive, isso é terceirizado, eles pegam o fabricante do, do sistema de entretenimento, a Panasonic, por exemplo, e os técnicos que mexem são da Panasonic, não são da empresa aérea. Outras empresas fazem isso in-house, né, trabalham com os próprios técnicos. Mas existem, quando, quando a gente fala de manutenção de hangar, aí existem várias especialidades. Uhum existe estruturas. O técnico de estruturas é o que mexe em toda a parte da fuselagem, reparo de chapa. É, quando o avião, por acaso, um carrinho de bagagem bate no avião e cria um dano, então o cara é especialista em consertar aquilo e fazer o reparo no avião. Existe o técnico de motores, né? uhum. o especialista em motor. O de aviônica, que é o especialista de toda a parte de navegação, todos os instrumentos que tem na cabine, piloto automático. Existe o hidraulista que é o que mexe na parte de todo o sistema hidráulico, porque o avião, para voar, ele tem que ter o um sistema hidráulico... É, as superfícies são atuadas de maneira com força hidráulica, né, como o volante uhum. do seu carro. E deixa eu ver o que mais... É, e, tem. Tem o, o, e tem o técnico de sistema diversos, que ele trabalha com a parte de pressurização, de sistema pneumático do avião e, e ar-condicionado.
0: E tem sempre um abençoado que eu vivo chamando pra consertar o meu comp compactador de lixo também, que é o que mais quebra no avião que eu voo.
1: Como dá problema isso, né?
0: Muito. <risos> e Lito, agora chamando um pouco pro lado do YouTube. É... Como que surgiu a ideia de você fazer um canal, que eu já disse que eu sou fã, que ajuda muito no meu trabalho, mas, é claro, tendo toda essa experiência também, é muito mais fácil de produzir conteúdo, mas, enfim, conta pra gente coisas do, do canal do YouTube que talvez você não tenha contado por lá.
1: <risos> é legal e engraçado, o canal do YouTube, assim, é... quem entra vê na descrição que eu tô desde 2010 no YouTube. Uhum. Mas isso é, não é bem verdade, assim, eu comecei a levar a sério o canal do YouTube no, faz um ano e meio só. E nesse ano e meio o crescimento foi sensacional, assim, foi exponencial, é, porque o conteúdo realmente agradou a maneira que eu, que eu comecei a produzir o conteúdo, mas eu não tinha ideia quando eu comecei, na verdade. Uhum. Eu tenho um blog que fala de aviação que Sim. é muito mais antigo que o canal. Uhum. O blog é de 2004. E tem muito conteúdo lá. Mas eu comecei a perceber que essas novas gerações, elas não gostam muito de ler. É. E <risos> Além de dar muito trabalho da gente escrever as coisas, é, para o texto ficar entendível, né? é um negócio que eu gosto de fazer, mas é trabalhoso. E aí você publica o texto e às vezes as pessoas fazem perguntas do que está ali no texto já respondido. E eu uhum. falo, nossa, esse ponto. Tá com problema de interpretação de texto Muito. <risos> aí, E nessa época o YouTube estava bombando aí, Com várias pessoas fazendo vídeos para o YouTube E o YouTube só servia para mim como suporte Às vezes eu queria mostrar como é que funciona o reverso do avião no blog E aí eu gravava um videozinho para o YouTube Mas sem me preocupar que as pessoas iriam assistir no YouTube A minha certo. preocupação é que elas assistissem isso no blog mas aí, é, com esse crescimento do YouTube, eu falei, ah, vou fazer um teste. Eu vou começar a migrar conteúdo do blog pro YouTube, vamos ver o que, que acontece. Uhum. E aí, começou a acontecer umas coisas bem legais. Eu comecei a perceber que a interação com o público é muito mais interessante do que no blog. Porque no blog existe o comentário, uhum. é, mas não tem a sua reação imediata ali. E, e fica um negócio meio abstrato, assim, eu acho. E no YouTube é imediato, assim, o, o cara que tá comentando, ele tá falando com você diretamente, ele não tá falando exatamente com o seu conteúdo como é o do blog. Uhum. E, e aí eu comecei a achar interessante isso e comecei a é, pesquisar, estudar como é que o YouTube funcionava. E aí fiz alguns workshops no próprio YouTube Space, aqui uhum. em São Paulo, que tem um, um lugar onde você aprende a... Aprende desde como ilumina um vídeo, como é que você faz thumbnail, como é que você põe um título interessante, como é que você trabalha com marcas, essas coisas. E Nossa. eu comecei a me envolver e gostar bastante. E comecei a aprimorar meus vídeos, assim. Eu não aconselho assistir os meus vídeos, os primeiros, que são muito <risos> ruins.
0: Eu, eu já vou deixar aqui um disclaimer para uh, <risos> os seus assinantes que chegarem aqui. Também, gente, se vocês ouvirem os primeiros Galaycasts, assim, vão com cuidado. <risos>
1: É engraçado como a gente vai pegando a mão assim da ferramenta né, e vai, vai evoluindo. Eu assisto meus vídeos primeiros e eu tenho um pouco de vergonha deles. Mas tá lá, é conteúdo e vai ficar. É, como tamo como junto. memorabilia. <risos> é isso aí. E aí uh, eu realmente engrenei no YouTube, comecei a produzir, e aí eu aprendi que precisava ter é, uma programação que o blog, você escreve quando dá. Às vezes sai cinco posts numa semana, depois sai um post só na outra, não tem problema. Uhum. Mas no YouTube é muito importante você ter uma programação. As pessoas que assistem, elas entendem aquilo como um canal de televisão. Então, no dia na quinta-feira, ao meio-dia, tem que ter um vídeo meu, senão o cara vai começar a me cobrar oh, cadê o episódio dessa semana? É, é, essa parte, é, apesar de ser interessante para quem assiste, ela é meio cruel para quem produz, porque você tem que ter o conteúdo disponível e, você sabe, a gente, né? quem trabalha na aviação, para conciliar a escala de trabalho com essa parte que ainda é um hobby para mim, é complicado. Mas tá dando certo aí, eu tô gostando muito da interação e, assim, falando de vídeo, tem uns vídeos muito populares no uhum. meu canal. E, assim, e, e, isso também é curioso, que quando eu fiz os que são mais populares, eu não gostei deles. Eu falei pô, esse conteúdo aqui é lixo, mas eu não tenho o que colocar. Não lixo, mas, assim, não, não tá no meu padrão, mas eu não tenho o que colocar. Vai esse aqui mesmo, desse jeito. Uhum. Um deles, por exemplo, é o Furinho na Janela. Uhum. Para que que serve aquele furinho na janela? A ideia é boa, o, o tema é bom, só que a execução dele eu tive que gravar no aeroporto, com celular, com muito barulho de fundo, então uhum. tecnicamente ele é um vídeo ruim, mas eu coloquei no ar porque eu não tinha outra coisa para lançar aquela semana. E o vídeo viralizou, assim. eu nunca tive tantos views em tão pouco tempo num vídeo que falava de um furinho na janela. <risos> Eu falo, é. Puxa, o pessoal realmente gosta dessas curiosidades, né?
0: E claro, para quem não conhece o seu canal, que mais uma vez... Eu acho que vou falar isso 500 vezes hoje, que eu acho impossível. <risos> mas ainda assim, vai estar, os links vão estar no no post deste episódio. Mas é, citando duas coisas que você acabou de falar, Lito, me chama muita atenção também o crescimento do seu canal, porque antes dessa gravação, eu fui reassistir o vídeo do Draw My Life, que eu gosto muito daquele vídeo também, né? Falei, não, vou reassistir uhum. para dar um, um refresh também sobre a carreira do Lito. E, cara, você fez aquele vídeo, tipo, sete meses atrás para comemorar 100 mil inscritos e você já tá com mais de 200 mil inscritos. Na data é. desse, da, de gravação deste episódio, né? Aí ele vai oar daqui quase um mês. Então, vamos ver quanto, <risos> quantos mais terão, teremos.
1: É, vou chutar uns 220 mil. Vamos eu tô ver, com, né? acho que chegando 205, né? Vamos lá, vou batalhar pra, pra chegar a 220 e criar essa profecia.
0: Né? Que assim seja. E sim, cresceu, assim, super. E eu falei, cara, em sete meses, 100 mil uh, inscritos é para um canal que não é um apelo popular assim, que nem esses canais que normalmente tem um apelo popular gigantesco, que é canal de maquiagem para menina, ou de coisa pop que os meninos curtem muito. É,
1: é isso, eu, zoeira, né?
0: É, ou zoeira também, né? Eu, ou receita de comida, que são as coisas que mais tem no, no YouTube. Eu uhum. fiquei assim, impressionada. Realmente, parabéns pelo conteúdo de qualidade e pelo crescimento do canal.
1: Obrigado, é, isso é uma das coisas assim, que eu fico pensando até, até quanto eu posso crescer Sendo um assunto de nicho né? Porque a aviação, apesar dela encantar todo mundo Mas ela é um assunto de nicho assim, ela, eu, não, eu consigo fazer coisas engraçadas Até um certo ponto Porque eu, a minha proposta é assim, Conforme você falou assim, de, pô, Se eu consigo ver o conteúdo dele Eu consigo diminuir o medo dos meus passageiros Que estão voando então, meu conteúdo é um conteúdo sério, uhum. assim, eu, eu falo de coisas sérias, mesmo usando um pouquinho de humor. E a gente sabe que o YouTube, ele dá, ou melhor, a audiência do YouTube, ela é ilimitada, então tem todo tipo de gente assistindo, mas, e as pessoas, os jovens, eles preferem a zoeira, né, uhum. porque você vê canais de 10 milhões de inscritos que o cara faz pegadinha só. É. Enquanto os canais que produzem realmente conteúdo sério, eles têm um crescimento ali, chegam até um patamar. E eu acho que eu já passei desse patamar, assim, com o conteúdo sério de aviação. E vai ser interessante ver até onde isso vai chegar. É, Dizem vou... que eu vou chegar a um milhão um de inscritos, eu não sei, acho...
0: Eu acho Se que Se gostaria, seja.
1: mas acho que é.
0: Eu acho que chega sim, é, porque o que, o que me chama bastante também a atenção no seu canal é a analogia, muitas analogias que você usa, que nem agora mesmo no primeiro bloco você falou o é, um mecânico que mexe com coisa hidráulica, que nem você mexer o um volante do seu carro. Então você mu usa muita analogia que faz o conteúdo ser fácil de entender, às vezes até por alguém que nunca entrou num avião. E acredite, eu tenho ouvintes uhum. aqui no, no podcast que também nunca entraram em avião.
1: <risos> Não. Ah, que interessante
0: só que por vídeo, obviamente, isso assim, é muito mais fácil de fazer também, porque você coloca uma foto, uma imagem então, você tem essa facilidade também, né, e o humor né, manda um salve lá pro Mano
1: <risos> é, o Mano é engraçado inclusive hoje eu fiz uma collab no com um rapaz aí de anatomia e ele fez questão que o Mano aparecesse então foi a primeira collab que o Mano apareceu, vai aparecer no canal de outra pessoa Nossa, <risos> e, e curiosamente é, o Mano agrada as crianças, assim, eu recebo muito e-mails é, da, das crianças dizendo que gostam muito do Mano que querem que ele fique até o pessoal de Portugal assim, eu tenho muito, muita audiência em Portugal acho que o seu podcast também atinge né, os países de língua portuguesa e o feedback deles também é bem assim positivo, assim falando a respeito do mano, que eles curtem eu queria saber como é que eles entendem né o linguajar cheio de gíria do mano
0: não, e o pior é que eles entendem tudo porque eu acabei de voltar de um voo de Angola e eu era a única pessoa que falava português nativo no voo, porque a outra era uma russa mas enfim uh -huh. como era eu praticamente a única que falava, então eu que fazia todos os speeches em português e, e eu trabalhei na classe econômica e o engraçado é que a maneira que nós falamos todos eles entendem, é, é incrível porque uma hora eu falei pra uma mulher que ela me pediu um negócio muito tarde assim, a gente tava pra pousar, tava a seis mil pés, eu já deveria estar sentada ela chegou pra mim e me pediu um negócio eu falei, olha, essa altura do campeonato eu não posso prometer, aí depois eu fui sentar e falei,
1: cara eu usei
0: um eufemismo de futebol
1: que é muito comum no português
0: brasileiro
1: aham uhum. É, gostei dessa aí.
0: <risos> e, Lito, uma coisa que eu tenho notado bastante ultimamente, você pode me dizer, claro, com mais é, exatidão, mas sempre que tem um incidente envolvendo uma aeronave, pode ser fogo no motor, ou, ou um acidente mesmo com vítimas, seu Twitter vai a milhão. O que está que acontecendo? que as pessoas ficam loucas atrás de você, atrás de informações.
1: <risos> pois é, agora eu virei referência. assim Como uma, um dos meus... É, uma das minhas utopias é fazer com que a informação chegue de maneira correta uhum. né, para quem está ouvindo, para quem está lendo, para quem está vendo. É, eu, eu tomo muito cuidado com as informações. E aí, o que acontece? Na hora que acontece um incidente ou um acidente, os jornalistas eles não têm tempo de perguntar para ninguém. E eles soltam todas aquelas abobrinhas que estão no repertório deles de sempre. né? Explosão, fogo, <risos> pânico turbina, isso tudo vai de uma vez assim puf. e aí o pessoal que já me acompanha que tá crescendo cada vez mais aí lê o negócio no, na imprensa e vem, olha aqui que os caras estão escrevendo e aí o que, que aconteceu de verdade? Já, eles já sabem que o que tá escrito ali não é bem a verdade e aí ficou me perguntando e aí geralmente eles recebem a resposta que eles não querem ouvir, eu falo, não sei tem que haver tem que estar o tempo da investigação eu tenho uma ideia do que aconteceu mas eu não falo a minha ideia para você porque a minha ideia pode estar errada e, por exemplo, às vezes eu falo por DM com algumas pessoas, eu falo, ó, oh, isso aí que aconteceu lá em Congonhas, provavelmente foi isso uhum. e aí no dia seguinte eu recebo a confirmação de que é aquilo que eu tinha pensado pela experiência né, que a gente tem claro. uh, mas é isso, a minha timeline no Twitter enlouquece quando acontece alguma coisa, um avião pousa, um avião arremete ou um avião pousa na Taxiway, por exemplo uhum. nossa, aí faz o... Uh, uh, o Harrison Ford pousou numa taxiway, não sei se você ficou sabendo sabe no aeroporto possível. nos Estados Unidos uhum. é. e aí putz, vieram me perguntar como é que isso pode acontecer e que é um perigo e como é que pode eu falo, gente, erros acontecem o importante é que não aconteceu o acidente porque existem outras coisas né, que são, o erro na aviação ele pode ocorrer, mas ele é, é permissível errar até determinado ponto, uhum. existem fatores que mitigam o erro grave. Por isso que não acontece acidente todo dia na aviação.
0: É, a gente falou um pouco disso no episódio de CRM com os dois uh, pilotos, e inclusive eu, eu citei para eles um caso que teve, que teve aqui na empresa, que um... um... Copiloto, provavelmente, que eu me lembro de cabeça, eu sei que o Anderson vai me matar se ele ouvir isso, mas ele vai falar bullying com, com copiloto, mas... Ele pegou uma taxiway errada lá no aeroporto de Londres, em Heathrow, e assim, você tá passando uh -huh. com 380, você não pode ir em qualquer lugar, assim, errado sem querer, porque é uma aeronave com 72 metros de envergadura. Isso... <risos> então, aí eles, eles mesmos falaram, né, se chamassem para o escritório que peguei o ser errado, hashtag quem nunca.
1: Eles <risos> acontecem, né? <risos> é, alguns A380 já andaram batendo a pontinha da asa em vários lugares, inclusive na França.
0: É, teve um caso de, de um Air, Air 380 da Air France que ele fez um clipping de uma aeronave da Delta lá em Nova York, isso já faz isso também... anos... Sim.
1: quase deu, deu, deu um rodopio aliás né no, no aviãozinho, tem vídeos no Youtube a respeito disso hein, sim, não, mostrando a, a imagem da câmera de segurança bem interessante
0: eu vou deixar os links de tudo isso que a gente está falando claro na descrição do post mas é bem interessante que reforça aquela ideia da, da aviação, que se a gente está pedindo para você fazer alguma coisa é por motivo de segurança, aquele avião da Delta estava taxiando ainda, né, pro, pro gate, tava chegando no gate, e normalmente, aquela altura do campeonato, já tem passageiro de pet tirando mala, do BIM, né, então...
1: Pois é, olha <risos> o perigo, né?
0: Olha o perigo.
1: Isso é mais ou menos como as pessoas me perguntam, né, mas Lito, é, precisa realmente desligar o telefone celular antes de, da decolagem? Aí eu falo, o que, que a empresa aérea pede para você no no speech? Uhum. Não é para desligar. Então desligue, siga as regras. Se o avião vai cair, se existe o risco de cair, isso é um outro assunto que pertence só à área técnica. Eu não vou falar para você o que, que vai acontecer. Você só tem que seguir o que a empresa aérea está falando uhum. e seja feliz.
0: É, né? E até porque, principalmente o passageiro que está sentado na primeira fila ali de frente para a comissária, quando você não tem uma parede entre você e a comissária, muitos modelos de aeronaves uh -huh. e muitas companhias aéreas têm alguns lugares que é assim, você está sentado de frente para a comissária ou para o comissário, se você está ali naquela porta com o celular na mão, não está é, respeitando as regras de segurança, se essa aeronave precisar abortar a decolagem quase ninguém sabe qual é a velocidade máxima que a aeronave pode abortar a decolagem. Você já falou sobre isso no seu canal?
1: Não, não falei ainda sobre as V1. V1 não falei BR, ainda. Sim. sim. E é... Yeah. <risos> se as pessoas tivessem uma ideia, né? E elas também não têm ideia da potência do freio de um avião. Exatamente. Ela acha que é um negócio parecido com um carro, assim. Que ele vai parar como se fosse um carro. Uhum. E não é. É um, é um caminhão, né? 270 por hora que de repente vai frear com uma violência tão grande que se você não tiver com o cinto apertado, você vai bater com a cabeça no assento da frente, com certeza.
0: Ah, sim. E às vezes eu trago esse tipo de informação também para os briefings quando eu vou com, com algum pessoal. Às vezes, eu, dependendo do assunto que a gente tem que cobrir no, no voo de volta, eu trago isso e é incrível mesmo a quantidade de comissários que voam há anos e não sabem o que é V1, o que é VR. E aí, engraçado que, coincidentemente, esse ano, a minha empresa também é, introduziu esse assunto nos nossos treinamentos de revalidação de licença. Mas ah, é isso aí eu acho que é importante.
1: Fica, tá anotado, tá, tá na. Vou colocar aqui na pauta gigantesca. Sabe que algumas pessoas me perguntam assim, poxa, no, um dia não vai acabar seu conteúdo? Eu falo, acho que eu acabo antes do meu conteúdo. Porque é um mundo pra falar de aviação, né?
0: É bastante coisa. Agora, Lito, com essa sua carreira tão extensa, com 30 e... 31 anos, é isso? Fiz a conta certa?
1: É, tri... 30. 30 anos, é, esse sim. ano eu faço 31. Uhum.
0: Já renovando pra cima, então, 31 anos de, de carreira. <risos> é, é óbvio que você vai ter causas que envolvem comissárias ou passageiros ou os dois. Você tem algum aí que você pode dividir com a gente?
1: É, ó, tem muita história, né? E como acontece coisa na aviação, né? Eu até, uhum. Acho que dá pra escrever diversos livros, só com, com pequenos trechos de histórias cotidianas, e assim, daria um bom livro de crônicas.
0: Ou de piadas, né? É, eu...
1: <risos> Ou de piadas. Porque... É, até, falando de piada, eu lembro de uma que teve, esse aconteceu... É... Tem o que uns... Ah, agora eu, eu começo a contar, eu fico lembrando de outros. É, <risos> teve problema, um que... <risos> Uh, o mecânico ele deu um problema no, no, no motor do avião, o voo tava atrasando era um voo que ele vinha dos Estados Unidos pousava em São Paulo e fazia um trânsito em São Paulo e daí seguia pro Rio de Janeiro era uhum. um tag flight e o avião chegou em São Paulo e aí tinha um problema para manutenção resolver de um sensor que fica em cima do pylon o pylon é aquele negócio que sustenta o motor que, que vai entre o motor e a asa,
0: né?
1: Uhum. E o mecânico teve que subir lá para consertar. E ele precisava de uma lanterna. E a lanterna que, que existia na empresa, que existe até hoje, uhum. é, é engraçado ela parece muito com uma, uma garrafa térmica de café. Ela é de cor ah. vermelha, ela tem uma alça. Acho uhum. que você já deve ter visto. Uhum. <risos> já. E aí o mecânico... O mecânico de baixo... Passa essa lanterna pro cara de cima... E ele coloca a, a lanterna em cima do pylon... E continua abrindo o acesso... Que ele, que ele tem que consertar o negócio lá... Aí nisso a passageira chama a comissária e fala, olha aí, por isso que o nosso avião tá atrasando, o mecânico fica bebendo café em cima do motor lá, ao invés de consertar o avião. <risos> <risos> Ela que uma garrafa térmica. Cara.
0: Uh -huh, faz todo sentido, né? Claro, senhora, com certeza.
1: É, o cara vai, vai ó, que lugar para tomar café, né? Em cima do motor do avião.
0: Aham, uh -huh, né super agradável.
1: Eu lembrei de outra, mas essa nem é, é muito assim, com o passageiro ou o comissário, Aham. Né? Uh -huh é que a comunicação em aeroporto é sempre via esses é, hand talks, né? Essas, os rádios Motorola, que são, uhum. você aperta o PTT, né? que é o botãozinho, aí você fala, e a outra pessoa escuta, o broadcast, uhum. e aí responde, a comunicação é meio caótica né? para quem trabalha em rampa de, de aeroporto. Uhum. E mecânico é uma raça, né? Quando começa a falar besteira, quando se junta para falar besteira, é <risos> terrível. E aí eu lembro né, que teve uma uma vez que os mecânico, tava tava até um dia meio chuvoso assim e os mecânicos, como os voos saem todos na mesma hora, os mecânicos ficavam tudo dentro do mesmo carro aguardando cada hora do seu voo sair, né? Se não der esse problema tá tudo certo. Uhum. E aí o último mecânico que entrou ele jogou o rádio assim, em cima do painel do carro e, o, e esse botão ficou apertado, ah. transmitindo é, o, ah. que, o que estava sendo falado. Aham. E uma das coisas que falaram assim é que ah, a despachante fulana de tal, ela é, assim, ela é bonitinha, mas ela tem uma, uma bunda que parece uma lata de óleo mazola. <risos> Primeiro... <risos> Primeiro preciso explicar assim, o que é uma, uma lata de óleo mazola. Os mais <risos> não novinhos que... não vão saber, né? <risos> vão saber, tem que procurar no Google o que é uma lata de óleo mazola. Mas é um negócio meio quadrado, né? <risos> Eu sei que nisso, e continuaram falando besteira, daqui a pouco desceu um cara pela escada do Finger, correndo, né, para uhum. o carro de manutenção falando, o rádio de você está aberto. Out. Ou seja, essa pessoa que tem o, a bunda parecida com lata de óleo, masola, até então ela não sabia disso, agora ela já sabe, né? Uau. Que <risos> Terrível, né? Bem, então entendi. imagina a quantidade de gafes que acontecem, assim.
0: Sim, claro, tem gafes em todos os lados também, no avião também é a mesma coisa, a gente tem uma chance de falar besteira, longe dos passageiros, claro, mas é... eu quando, toda vez que eu tenho, eu vou continuar usando engenheiro porque é o meu hábito, engenheiro aqui a bola uhum. do avião, eu sempre sigo eles e pra ver o que, que eles estão fazendo, eu sempre falo, ó, oh, engineers are my best friends, porque eu aprendi... Pelo menos duas coisas muito úteis com engenheiros. E aí, lá vem a Mariana MacGyver, né? Desentupir pia uhum. de avião com garrafa pet. Aham. Uhum. Aham. Uhum. <risos> se você não souber, eu te ensino, que eu acho pouco provável que você não saiba. Mas, uhum. pra uhum. mim, funciona maravilhas, Principalmente em voos longos lotados. E outra coisa, essa eu não posso falar no ar como se faz, mas tem uma maneira de fazer na empresa onde eu trabalho. Se o sistema de entretenimento está meio travado... Com o próprio controle remoto que tem no assento, tem como resetar. E o um engenheiro me ensinou. Ele falou, olha, aperta essa combinação aqui de botões que, que, que uhum, reseta. O código. Aham, uhum, aperta um códigozinho <risos> é. aqui que ele reseta. Então, assim... E esses dois... É só esses dois truquezinhos que eu aprendi com engenheiros, assim... Nossa, me salvam muito. Já bem,
1: te né? salvam a vida. Uhum. Bastante, Aliás, como tem muitas comissárias que, as que ouvem o seu podcast, eu vou uhum. pedir, por gentileza, não joguem pó de café no banheiro.
0: E nem chá, claro.
1: É. Pó de café, ele vira uma, um cimento depois dentro dos, da tubulação dos banheiros uhum. e entope. E não tem coisa pior o mecânico mexer do que tubulação de, de lavatório.
0: Mas se você falou agora de tubulação... Me lembrou um caso que eu fui, um, fiz um voo uma vez, que era o Rio de Janeiro-Buenos Aires, e eu assumi o um voo em, Buenos, em perdão, no Rio de Janeiro para continuar para Buenos Aires, né? E aí, ah. chegou esse avião já chegou no Rio de Janeiro, vindo da base, com quantos banheiros? Deixa eu ver, um, dois, eu acho que foram três banheiros, isso, três banheiros. Três banheiros do lado direito da aeronave eram 777-200, e... Aham. Uh -huh. Os três banheiros, você já deve saber até quais já, se você se for a mesma a mesma configuração. Mas o lado direito da aeronave totalmente inoperantes. É, inoperantes, porque um passageiro teve a brilhante ideia de jogar uma fralda na descarga e no, no privilégio ah. de a descarga. Então o cano entupiu que servia aqueles três, aqueles três lavatórios. É. Uhum. E o engenheiro do Rio de Janeiro falou: Eu não vou nem botar minha mão nisso. Porque, primeiro, eu não tenho tempo. Segundo, eu não vou ter todos os recursos aqui. O avião vai voltar pra base desse jeito. Eu pensei: Coitado de quem fazer esse voo um, voltando é. na base, 14 horas, menos 3 banheiros.
1: Pois é. E às vezes, a, não é nem que entope o, a tubulação. É que a fralda, ela é, como ela não dissolve uhum. na hora que tá sugando, quando ela chega lá dentro do vaso ela fica presa nos sensores que indicam se o tanque tá cheio ou não. Ah. E aí quando ela fica presa ali, indica que tá cheio o tanque. Aí o próprio sistema do avião desliga todos aqueles banheiros, eles ficam inoperantes daquele, do sistema daquele lado.
0: Hum. Bom, só esse assunto de banheiro de avião tem um monte de coisa para se falar. Para quem ainda não viu um vídeo do Lito, ele tem um vídeo sobre cocô no avião. É esse o título certo do vídeo? É, é cocô no avião.
1: Eu não lembro exatamente o título, mas aí eu falo só a velocidade do cocô no avião.
0: Esse, esse vídeo é super, super interessante. Recomendo muito que assistam. Claro, recomendo o canal inteiro, mas esse também. Nesse vídeo, inclusive, eu fui lá comentar que eu não jogo chá e café na privada, viu? E não deixo ah, ninguém fazer. Ah, que legal. Uhum.
1: <risos> muito bem. Eu lembrei de mais uma historinha de banheiro, mas não era na época dos Electras ainda. O Electra... Ele tinha. para quem é. Pode, podem ver foto do avião aí, quem, quem puder achar foto do avião. Ah, quando os passageiros subiam pela escada da porta dianteira, que ela ficava perto da asa, é, logo que entrava no avião, já dava de cara com o banheiro. O banheiro ficava na lateral, e não na parte traseira, como é, ou na parte da frente, como é hoje nos aviões, né? Ou na parte central. Esse não ficava bem ali na cara na hora que entrava no avião. Uhum. E fica, eram apenas dois banheiros e um. Fazia a parede com o outro. E aí um mecânico né, descobriu que se você tirasse a saboneteira e você olhar, você conseguia ver o outro banheiro do outro Ai, lado. Jesus. Então Senhor. já viu, né? E aí passaram isso pros, pros comissários, os comissários passaram pros pilotos, ficavam esperando entrar alguém interessante em um dos banheiros, Ai, aí Jesus. alguém corria no outro para tirar a saboneteira. Você acredita nisso? A aviação. Avia... A aviação de raiz.
0: Aviação raiz, não Nutella, né?
1: É exatamente.
0: Bom, Lito, eu já citei, já falei pra você também, antes da gente começar a gravação, que os seus vídeos me ajudam muito a trabalhar com passageiros que têm medo de voar. É, uhum. Já é sabido, claro, que você tem um coaching pra quem tem medo de voar, mas antes de a gente pular no, no jabá do coaching, é, eu queria contar um caos que eu tive uma vez voando pra São Paulo. Que eu tive uh. um passageiro russo, de 2 metros de altura, que tinha pavor de avião, e aí ele, ele precisava conversar pra se tranquilizar, e eu fiquei uns 40 minutos conversando com ele, em português ainda por cima, que ele falava fluente, Nossa.
1: sim, ele falava
0: inglês, claro, também, né, mas uh, o uh -huh. nosso papo ocorreu assim, tipo, em 90% em inglês, perdão, em português, e uh -huh. só uma palavra ou outra em inglês. E eu lembro que no final do papo eu falei, cara, isso eu tenho que falar pro Lito, seja por mensagem, eu nem acredito que eu tô falando assim, entre aspas, pessoalmente, mas enfim, falando numa conversa Legal. com você diretamente, mas <risos> o seu trabalho, acredite ou não, me ajuda muito e futuros comissários que ouvem o programa, acompanhem o Lito, porque sinceramente vocês vão lidar com passageiros assim, que tem medo de voar e... Acredite, tem passageiro como esse russo que se tranquilizava sabendo a parte técnica, então ele me perguntava sobre é, rotas, sobre por que, que o avião fazia isso, por que, que o avião fazia aquilo, e eu ia lembrando do, dos vídeos e ia falando, não, por que isso, por que aquilo, exatamente. Eu acho que eu até citei o seu canal para ele, mas eu não sei se ele foi atrás, porque ele tinha português <risos> bom o suficiente para entender os vídeos.
1: Uhum. Aham, que interessante Ah, fico feliz, assim, quando eu recebo feedback, assim, como esse seu Eu acho interessante, sim, tem bastante comissários que assistem meu canal E, como a gente já comentou antes, né, você tem que ter um interesse por outras coisas que circulam a aviação E não só, por exemplo, tem gente que acha, o passageiro, ele é mal informado Ele acha que o comissário tá ali só para fazer o serviço de bordo ele não tem noção do treinamento que um comissário tem de segurança, de sobrevivência, de né, todo o processo que envolve a formação de um comissário. A área médica. E da mesma maneira. Né? Da área médica, exatamente. De repente o cara passa mal e você tem um desfibrilador ali a bordo que você pode usar, tem gente treinada para isso. Eu sou. Então, <risos> então é, um, é um mundo envolvente isso, né? Então eu acho que se você sabe da sua área como comissária e você ainda aumentar o seu conhecimento, porque isso eu aprendi desde jovem, que o conhecimento não ocupa espaço. O teu HD não enche com conhecimento, você pode ter o quanto você quiser. Então, se você consegue aprender outras coisas de outras áreas, a tua vida nessa área que você trabalha fica muito mais fácil. E é justamente isso que você falou, você consegue falar de coisas técnicas com um passageiro que está assustado.
0: É. E agora, fazendo um jabá do seu coaching, para quem tem medo de voar, o que você pode dividir com nossos ouvintes? É, como funciona mais ou menos o, o coaching? Quanto tempo dura?
1: Uhum. É, eu, tinha, eu, eu comecei a perceber essa, essa demanda. Eu, eu pesquisei um pouco sobre as pessoas que tinham medo de voar. E eu percebi que várias delas faziam muito análise, né? ou usavam psicólogos, ou, tinha até um programa completo de psicólogo mais uma viagem acompanhada e nada disso diminuía muito o medo delas uhum. e eu comecei a, a, a perceber que com algumas pessoas que eu conversava sobre como a aviação funcionava por que, que ela é segura e por que, que tudo que ela lê na imprensa não é relacionado com a aviação comercial isso dava um pouco de tranquilidade para elas e aí eu comecei a bolar umas uma, um formato de como passar isso para quem tem medo de voar. E aí eu criei o um sistema de coaching. Eu faço como eu quero atingir todo mundo que está no Brasil ou em Portugal ou em até os países de língua hispânica também já já dei coaching. Uhum. É, eu faço via Skype. É, a, a pessoa entra em contato mandando e-mail para o comercial@aviõesemúsicas.com Aí a Mila, que é a minha si e faz tudo, cuida da minha agenda e toda a produção. Assim, sem ela eu não conseguiria manter o canal funcionando. Ela faz a agenda e geralmente é, a gente vende pacotes. Assim, pode ser uma sessão só, depende do nível de medo, porque tem também uma pesquisa antes para preencher, para eu saber exatamente o que, que a pessoa tem mais medo, qual o nível de medo dela. Uhum. Porque eu não, eu, eu não consigo tirar o medo de uma pessoa que tem, por exemplo, claustrofobia, ah, isso é um problema que eu, eu não consigo resolver isso, mas eu consigo resolver uh, o problema das pessoas que não sabem por que, que a as inclina, ou fica com medo né, na curva, vê só o chão e fala que o avião vai cair, eu tô vendo só chão, então eu explico <risos> é. esse tipo de coisa. Uhum. É. É, exatamente como acontece... eu explico sobre a turbulência... porque que, às vezes você está voando naquele céu clarinho... bem azulzinho... não tem nada... E de repente o avião começa a tremer... então eu faço... É, com, com um aplicativo... É, que, eu, que eu tenho para falar sobre ventos... E essas coisas... e aí eu vou explicando passo a passo... É, e é bem direcionado... Assim, eu primeiro eu preciso entender o que, que a pessoa tem medo... tem gente que tem medo de barulho... No avião aliás teve um caso que é muito interessante que uma era até uma jovem assim tinha 19 20 anos ela na, no formulário de pesquisa que eu faço ela escreveu eu tenho medo de todos os barulhos anormais do avião aí quando eu fui fazer o coaching com ela como
0: é que ela sabe que é anormal
1: <risos> então exatamente a primeira pergunta que eu fiz para ela foi você pode me dizer qual que é o barulho normal do avião aí ela fala ah eu não sei Eu falei, então todos os barulhos que você uhum. ouvir serão anormais, porque você não sabe os que são normais, Exato. e aí eu começo eu, eu desenvolvo cada coaching para cada pessoa, baseado no que que ela, ela tem paura ali, né, do, do voo uhum. e aí é, os resultados têm sido bem interessantes, assim tem, eu recebo muito feedback positivo é, já tive passageiro que ele vomitava no check-in e não conseguia embarcar e consegue voar sozinho hoje em dia. Ainda desconfortável com turbulência, porque esse é um negócio que demora pra passar. É que, é, uhum. Tem gente que tem medo de montanha-russa a vida inteira. Então tem gente que vai ter medo de turbulência ou desconforto com a turbulência a vida inteira.
0: Eu adoro turbulência. Eu, eu também, eu adoro. <risos>
1: Não, e quando eu falo que eu queria estar no, né, indo para o Chile, um dia pegar uma, gra uma severa mesmo ali, no, cruzando as cordilheiras, aí o cara fala, você é louco? Eu falo, não, não sou louco, eu conheço como o avião é construído. É, então é... é bem interessante. E está funcionando bastante o coaching, eu estou muito feliz. E eu conheço as pessoas assim e eu vou montando também. Como eles preenchem uma pesquisa antes, eu sei mais ou menos a quantidade de voos que que o público médio faz... qual a fase do voo que tem mais medo... É, qual o nível de medo... se toma remédio ou se não toma... ao mesmo tempo eu estou montando uma basezinha de dados... é bem, bem legal...
0: Tenho um assunto que eu não mandei pra você sobre essas coisas que a gente vê em filme e fica morrendo de medo, que é, sabe, é, despressurização, cair as máscaras. Você falou um pouco isso na live também, na última live. Uh -huh.
1: né? Falei. Você que tem quantos anos de profissão? Oito. Oito anos voando bastante o ano inteiro.
0: Uh -huh. Quantas
1: vezes você já viu um avião despressurizado?
0: Nunca.
1: <risos> pois é. É isso que eu tento falar para as pessoas. Só acontece em filme. Não é que só acontece em filme, acontece na vida real, mas é um evento tão raro, mas tão raro que é até assim você fica até sem entender porque que as pessoas dão tanto valor a isso. Acho que é por causa do speech, né, ali do máscaras cairão automaticamente em caso de despressurização. E as pessoas ficam achando que o avião vai despressurizar, porque deve é. ser isso, não sei, de eu não sei.
0: Né, mas é... eu tenho um amigo americano que ele voava na Delta, nos Estados Unidos, agora eu não lembro o tipo de aeronave, mas não era muito grande, tanto é que eles tinham só uma comissária, e uh -huh. ele me contou de um voo que ele fez, que eles tinham um passageiro cego. E óbvio, o passageiro cego recebe um briefing de segurança em separado dos outros passageiros, porque como ele não pode ver, você tem que, claro, fazer de uma maneira que ele possa entender o que fazer em caso uhum. de emergência. Esse voo não me despressurizou e a única pessoa que colocou a máscara na cabine foi o cego?
1: Nossa, o olha cego, só que coisa.
0: sem enxergar a máscara, ele conseguiu achar ela no ar, pendurada, e colocou certinho uhum. a máscara.
1: Olha só, que coisa.
0: É, fica aí mais uma vez o, a importância, para todo mundo que está ouvindo prestem atenção nos briefings de segurança que a gente faz
1: isso é muito importante e assim, eu sempre falo tem dois momentos que você precisa estar tá com o cinto apertado afivelado ele tem que estar tá sempre uhum. apertado decolagem e pouso cinco uhum. minutos depois você decolar Pode afrouxar o cinto, mantenha afivelado Se está sentado, não tem motivo para não estar com o cinto Eu não entendo isso, assim Pessoas que se machucam Porque eu sempre falo, nunca vi um avião machucado na turbulência O avião não se machuca, nunca Mas o passageiro sim Então, gente, vamos usar o cinto o tempo todo Nada de ficar conversando no corredor Pode ir no banheiro sossegado, pode voltar se começar a turbulência com você no banheiro, é pra isso que tem aquelas alças no banheiro, pra você segurar, termina o seu xixi, não faz o xixi no banheiro inteiro, né, apesar da turbulência.
0: A gente e... agradece.
1: É, a gente agradece. E volta pro seu assento e afivele o cinto. Nada de mal vai acontecer. Agora fique sem cinto e aí as coisas começam a complicar pro seu lado.
0: Tá. E já aproveitando pra matar um mito aqui, turbulência não derruba avião, viu gente? Pelo amor de Deus, não fiquem com medo de turbulência.
1: Exatamente. Não há caso na história de turbulência atmosférica que tenha causado acidente com o avião. Ocorreram outros tipos de turbulência, que é a tal da esteira de turbulência, mas isso foi resolvido lá no passado. Uhum. Que essa é outra coisa que me irrita também, é as pessoas. As, é, a imprensa faz muito isso, né? Conheça os dez maiores acidentes do passado. E aí, o, o, eles não entendem que o que aconteceu no passado serviu de aprendizado para não acontecer mais. Então, não vai mais acontecer um acidente igual aquele. É. Mas da maneira que é escrito, dá a impressão que a qualquer momento pode acontecer aquilo de novo. É, que é um, é um outro mito da imprensa. Né?
0: Exatamente. E eu acho que falta um pouquinho dessa educação é, para quem voa passageiro. E também, para quem tem medo de voar, eu acredito que você use isso como exemplo, que todo acidente é feito em investigação e aqueles motivos que, que são vários fatores que causam um acidente, nunca é um só, aqueles fatores que são sempre mudados e revisitados depois que acontece um acidente, então não, isso não, não vai acontecer mais, que nem o caso da Germanwings, que foi um suicídio. Desde então, uhum. sempre, tudo quanto é a companhia aérea, Duas pessoas não cockpit. No cockpit, sempre.
1: exato. É. Sim, é, é por isso que a aviação é tão segura, né? Porque se aprende, e, e as pessoas também não entendem, assim, que a concorrência existe entre, entre as empresas aéreas, né? Vamos pegar aqui o Brasil, TAM, Azul, Gol. Existe a concorrência entre elas, uma concorrência comercial. Mas na hora que parte para a segurança da aviação... Tudo relacionado à segurança é compartilhado entre todas as empresas. Existe até um conselho de segurança que faz parte de todas as empresas. Então, o fluxo de informações a respeito da segurança... assim, De repente, a Gol está enfrentando um problema no avião dela... Que a Avianca já enfrentou... Ou que ainda não enfrentou, mas vai enfrentar. É, e é bom ter esse fluxo de informações. Né? Porque é isso que eleva a segurança. Se... Assim. Se todo mundo compartilha os problemas que acontecem, então as soluções ocorrem de maneira muito mais rápida, até antes que aconteça o problema. E eu acho que isso é a beleza da aviação, a segurança operacional da aviação. <música>
0: Tito, eu tô com dó mesmo de terminar esse programa ah.
1: Não, Foi bem legal, é aquele ó do Josuário.
0: É, vou colocar um ó na edição Mas eu tô muito, muito feliz por você ter topado participar do Galecast Aos poucos a gente tá recebendo outros profissionais é, Que trabalham com, na aviação Porque por mais que o Galecast seja feito por comissários, claro, a aviação não é feita só de comissários de uniforme bonito, que todo mundo vê foto no Instagram, uhum. tem muita gente com a mão na graxa, literalmente, fazendo essa engrenagem funcionar e eu estou muitíssimo Sim. agradecida pela sua presença aqui. Muito obrigada mesmo de coração.
1: Ah, é... Novamente, foi um prazer participar. Eu acho que é muito interessante esse cruzamento de informações entre os setores e sem falar que, putz, é Podcast é um negócio gostoso, assim, eu ouvia bastante podcast, mas é, depois que eu mudei pra perto do aeroporto, eu dirijo pouco agora, e aí diminuiu muito a minha audiência de podcast, por causa do tempo curto, mas sempre que posso eu escuto e, pô, você tá de parabéns, assim, é, é perceptível a, a, a tua o teu detalhamento técnico assim digamos, assim, é de boa qualidade, a gente percebe o trabalho que você tem na edição, na captação do áudio é tudo bem tecnicamente bonitinho, então você está de parabéns e foi um prazer participar.
0: Muito, muito obrigada, te agradeço mais uma vez a presença é, todos os links que a gente falou durante o o episódio de hoje sobre vídeos, até fotos que a gente citou, porque não, vou deixar os links na descrição. Eu só queria dar um tchau pro Mano também, hein? Será que ele aparece?
1: Deixa eu ver se, ele, se eu chamo. Mano, chega aí. Opa, aí, irmão, que tá pegando aí. Que que, que, é. que é essa? É comissária? <risos> Ô, comissária <risos> eu gosto, hein?
0: <risos> mano, esperei <risos> você a gravação inteira
1: é, mas esse cara aí, o Lito não me paga né meu, ele, ele fica me usando aí nos vídeos, mas ele não paga o meu cachê não, véio. só quer que eu apareça aí, depois ele dá uma comida em troca aí, mas comida eu pego na gala aí também, então não vejo muita vantagem nele não
0: Parece lá na minha gala então que eu te dou alguma coisa, pode deixar
1: opa, beleza aí a gala grandona 380 tô nessa aí <risos>
0: falou então gente, tchau muito obrigado por ouvirem até aqui mais uma vez e um abraço a todos tchau tchau
1: tchau pessoal
0: Correio
1: elegante.
0: E o Correio Elegante de hoje, na verdade, é um comentário que entrou através do site e o comentário é do Lucas Conrado, que é agente de check-in e mora no Rio de Janeiro. E esse comentário é referente ao penúltimo episódio 16, que é o Caras Airlines, no qual nós falamos sobre passageiros famosos a bordo. E ele diz... Não sou de Tietar, até porque antes de trabalhar na aviação, eu fui repórter que prestava serviço para Globo, então era muito famoso que eu via. O primeiro famoso que eu vi no aeroporto foi o Gabriel Pensador, logo no segundo dia de trabalho. Eu estava no banheiro e um cara cabeludo parou do meu lado, com aquele mictório vazio de segurança. Era o Gabriel. Na porta do banheiro, dois soldados estavam esperando ele terminar para tirarem uma foto. Soldados porque foi na época das Olimpíadas, quando o aeroporto estava sendo patrulhado pelo exército. Atendi uma atriz que não lembro o nome e a Débora Falabella. Mas o famoso que mais gostei de atender foi o Bob Burnquist. Tô fazendo embarque pro voo de Brasília e ao passar o cartão de embarque dele, vi no visor Burnquist. Olhei o documento e lá tava, Robert Burnquist. Olhei pra ele e falei, você é o cara! Sério, cresci jogando ele no Tony Hawk Pro Skater no Playstation. Ver ele ali na minha frente foi bem legal. Outro famoso que sempre viaja com a gente e é uma simpatia é o David Brasil. Ele é muito engraçado, adoro ele. Sempre sorrindo, fazendo piada, atendendo ao público. O mais engraçado é que ele é apaixonado por um de nossos agentes. Ele sempre chega no Galeão procurando o cara. Ah, também atendi a família do Douglas Santos, então jogador do Atlético Mineiro, meu time. Mas eu tava tão por fora de futebol que eu nem reconheci ele. Fez a Ali, né? Não reconheceu. Tô fazendo check-in dos pais e vejo as pessoas tirando foto com ele. Fui perguntar quem era e, surpresa, um dos craques do meu time. Mas a artista que te editei foi o amor da minha vida. A cantora mais linda, Lucy Alves. Eu achei ela a cara da Shakira, pra falar a verdade. Sério, sou apaixonado por essa mulher. Ela fez check-in em outra companhia aérea, mas quando a vi passando, fui atrás dela. Tirei foto. Aquela foto que tô sempre postando no Twitter. Lembrei agora que atendi parte do Biquíni Cavadão e o um empresário que fez o check-in da Chapecoense poucos meses antes do acidente. É, pois é, Lucas. Quando a gente gravou e eu falei do George Michael, eu lembrei dele porque, obviamente, nós gravamos depois da morte do George Michael e aí você fica com aquele sentimento de tristeza, mas... Por outro lado, ver famosos vai passar a ser o dia-a-dia -dia de quem virar comissário de BOU, ou mesmo quem trabalhar no check-in como você, você acaba encontrando com eles em muitas oportunidades, e eu lembrei aqui que no dia eu não consegui pensar em alguém para dizer, ah, esse é o famoso que eu gostaria de encontrar a bordo, e depois eu parei para pensar e falei, não, cara, eu acho que um famoso que eu gostaria de ver a bordo é o John Williams, o músico, o compositor, que, cara... Se eu tivesse ele a bordo, eu, eu não sei nem o que eu ia dizer pra ele, porque a, as músicas que ele compõe, eu acho, assim, sensacional. E, enfim, passa a ser o nosso dia a dia, mas lembrando outros passageiros também... Quando a gente fala, por favor, não incomodem os passageiros famosos, deixem eles ter um momento de privacidade. É porque também tudo que a gente faz a bordo do avião, nós comissários estamos representando a empresa. Assim como, claro, alguém de check-in está representando a empresa no momento do check-in. Então, se um famoso não gostar de qualquer coisa que acontece no voo, seja provocada pelos outros, por outros passageiros ou pelos comissários. Imagina que um famoso que tem mais de 10 milhões de seguidores no Twitter, uma Lady Gaga da vida, e vai lá e fala, ah, a companhia aérea X, tive uma, uma experiência ruim. É uma bela de uma publicidade negativa e que pode custar o emprego de muita gente. Então, por isso, se você vê alguém famoso antes de ir direto no famoso, fala com o comissário, que às vezes o próprio famoso já deu instruções pros comissários dizendo se ele vai ceder fotos e autógrafos um momento mais tarde do voo enfim, já aconteceu comigo Então eu um jogador famoso do Manchester United que eu não me lembro o nome, porque futebol não é muito minha praia, mas vários passageiros estavam indo no assento incomodá-lo e a gente tirando ele de lá, tirando os passageiros de lá, e aí ele falou, não é, falo para os passageiros me aguardarem no lounge que eu vou lá e tiro uma foto com todo mundo. E foi o que ele fez, foi no lounge, tirou foto, conversou, ficou alguns minutos, pediu licença, saiu super profissional e é isso. Então, no fim do dia, todo mundo ficou feliz e ponto. É só mais uma diquinha aqui da comissária. Tá certo? Magic, magic, magic e Lucas e não só todo mundo que ouviu até aqui mais uma vez agradeço muito, muito, muito a audiência de vocês e lembre-se sempre, sempre, sempre que puder escreve pra gente a gente adora ouvir ou ler nesse caso o que vocês acham de cada programa tá certo? Um abraço a todo mundo e até o próximo episódio, tchau, tchau
1: e aí eu embarquei na United e tô já há tá, 20 anos na, na United e essa é a minha história aí da, da manutenção só um minutinho, deixa eu desligar a Siri aqui que eu não sei porque que ela começou a falar sozinha já vai para o né, para os erros aí do... mais um <risos> mais um já viu a Siri começar a falar do nada? assim. São portas em manual.